0: Áldás békesség, szeretettel köszöntöm a testvéreket ezen az estén. Az apostol szavaival is kegyelem néktek is békesség Istentől, ami atyánktól, és megváltó úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és így énekeljük ennek a hétnek énekét, amely a kiosztott éneklapokon is megtalálható. Ádott a férfiki Istenben bízik, egyedül énekeljük el ezt az éneket, mindhárom három
1: versakával.
0: urat kérjük, hogy segítsen vezetni az éneket.
1: Ádott a férfiki Istenben bízik egyedül, olyan üde, mint a víz melletti fa, olyan üde, mint a víz melletti fa. Ő a nem szárad, zöld hat tűz az asszony, ki Isten vizik egyedül, olyan üde, mint a víz fa, olyan üde, mint a víz melletti fa. A szükségben nem szára, zölden a tűn.
0: helyünkön maradva fohászkodjunk. A mi segítségünk, együttlétünk megáldása, megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki úgy szerette világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, vesszen, hanem örök élete legyen. Ámen. Mindenható Úrunk, Istenünk, jó nekünk megállni ott, ahol a Te csönded vesz körül bennünket. És jó nekünk úgy megállni ebben a csöndben, hogy aztán ezt a csendet felváltja a te halk és szelít szabad, ahogy közeljössz és megérinted életünket, lelkünket. Tudod, Urunk, mindazokat az érintéseket, amik érnek minket minden napokban. Tudod a durva érintéseket, az ütéseket, de tudod azokat is, amik felemelnek, segítenek és továbbvezetnek. És köszönjük neked, Urunk, hogy a Te érintéseid felénk mindig továbbvezető és felsegítő érintések. Vágjuk a Te közelségedet, Urunk, még akkor is, hogyha sokszor a falakat mi magunk építjük feléd, talán közömbösségből, talán dacból, talán csalódásokból, vagy ki tudja mennyi mindenből, de áldunk téged azért a hatalomért, amivel ma is hisszük, itt vagy közöttünk, és amivel falakat tudsz áttörni. Szeretnénk, Urunk, megtalálni a te csendedet, és megérteni a te üzenetedet. Ezért kérünk, jöjj közel, szólíts bennünket, Igéd által, és lelkeddel cseleked, hogy megértsük, amit nekünk készítettél, és azt ápolgatva mehessünk tovább, és közelethessünk mindig közelebb, mindig feléd. Ámen. Szeretett testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy szól hozzánk ezen az estén, a 63. Zsoltárból, minden este egy-egy Zsoltárból szólított bennünket Isten igéje, a mai a 63. Zsoltár, amelynek majd második és harmadik versét szeretném kiemelni. Dávid Zsoltára abból az időből, amikor pusztájában volt. Ó Isten, Te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utána szomjazik lelkem, utánad sóvárok testem, mint kiszikkat, kopár, víztelen föld. Így nézek rád a szentélyben, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet, mert szereteted az életnél is jobb, ajkam téged dicsőít. Ezért téged áldolok amíg élek, nevedet imádva emelem föl kezem. Mint ha zsíros falatokkal laktam volna jól, úgy újjong az ajkam és dicsér a szám. Fekvő helyemen is rád gondolok, minden örváltáskor rólad elmélkedem. Mert te voltál a segítségem, szárnyad árnyékában újongok, Ha ragaszkodik hozzád lelkem, jobboddal támogatsz engem, de akik pusztulásomra törnek, a föld mélyébe kerülnek. Kardélre hányják őket, sakálok eledelévé lesznek, de a király örül Isten előtt. Dicséretet mondanak, akik rá ráesküsznek, a hazugok szája azonban bezárul. S hadd ismételjem meg a második és harmadik verseket, melyek így szólnak. Ó Isten, te vagy Istenem, hozzád vágyakozom. Utánat szomjazik lelkem, utána sóvárok testem, mint kiszikkat kopár, víztelem föld. Így nézek rád a szentében, hogy lássam hatalmadat és dicsőségedet. Amen. Kedves testvérek, minnyájunk élete tele van ellentétekkel, tele van kontrasztokkal. És csak hogy egy mindennapi dologból induljunk ki, akik az előző estéken, azok valamelyikén itt voltak a templomban, talán kicsit furcsán léptek ki, itt a templomban fényár van, kilépünk a templom bármelyik kapuján, és rögtön sötétségben találjuk magunkat. Aki arra megy haza, megy a Rákóczi úton, gyönyörűen kivilágítva, két utcával arrébb pedig sötét, zegzugos utcákat találunk. Tele vannak kontrasztokkal az életünk. Tele van kontrasztokkal az életünk. Lehet, hogy nevetünk. Lehet, hogy sok minden úgy tűnik a kívülálló számára, hogy minden rendben van, Valójában mi nagyon jól tudjuk, hogy mi van belül. Milyen szomorúság, milyen terhek és milyen kérdések. Mi tudjuk, hogy talán milyen üresség van akkor bennünk, amikor a külsőben az látszik, hogy mindig tevékenyek vagyunk, megyünk, rohanunk, tesszük a dolgunkat, elvállaljuk ezt meg azt és amaszt, és mennyi, mennyi embert gazdagítunk, de belül talán kiüresedik az ember. És ellentét van abban is, amit láttatnak velünk, és amit látunk, akár másokon, akár önmagunkon, és talán a valóság egész másról beszél. Ezek a képek jutottak eszembe akkor, amikor ezt a Zsoltárt elolvastam. Dávid imádsága Zsoltára abból az időben, amikor Judea pusztájában volt. A király, akinek palotában kellene laknia, Akinek lehetősége kellene, hogy legyen naponként felkeresni a szentét, a pusztában bújdosik. Micsoda ellentét ez. A király nem a helyén van. A király életében pusztaság van. Mert menekülnie kell. Nem tudjuk, hogy kitől, hogy vajon Saultól, vagy pedig Absolontól, a saját fiától, de ez a két emberi sokatmondó Dávid életében, az egyik a tekintély, hányszor menekülünk tekintélyek elől, a másik pedig a gyermek, akiért annyi mindent megtesz, megtett az ember, és talán mégis, mintha néha menekülni kellene előle, hogy ne lássa, hogy kik és milyenek vagyunk igazából. A kontrasztok, az ellentétek az életünk részét képezik, és megszokjuk őket. És ritkán borulnak fel, de felborulnak. Ritkán láttatunk abból valamit, ami ott belül a lelkünk mélyén van, és ritkán láttatnak ilyet velünk mások. És sokszor azt akarjuk, hogy minden, minden ilyen borulás után, minden visszatéren a régi kerékvágásba, akár megoldás nélkül is. A Zsoltár azonban nem erről szól, és az életünknek sem kell erről szólnia. Nem arról kellene szólnia, hogy ha valami fölborul és valami pusztaság van az életünkben, akkor ugyanúgy kellene visszarendeződni a dolgoknak, ahogy voltak. Mert a hiányok, az ellentétek az életünkben mind-mind Isten által készített lehetőségé válhatnak. Erről szól ez a Zsoltár. A hiányok, a nehézségek és a terhek Istentől készített lehetőségé válhatnak. A kérdés az, hogy amikor pusztákat járunk, akkor van igazi reményünk, vagy csak déli bábokat kergetünk. Pusztában lenni a nyári rekenő hőségben ember próbáló dolog. Még itt Magyarországon is, mennyire igaz ez Izraelre. Rekkenő hőség, nincs árnyék és nincs felfrissülés. De nem csak nyáron, télen is így van ez. Amikor a hó meg a fagy van, néha-néha, amikor nagyobb hó leesik, akkor Teszek egy kisebb, vagy éppen nagyobb sétát ott katonatelek környékén, és akkor látom, hogy tényleg milyen puszta tud lenni a puszta. A szívdobogását is hallja az ember. De mégiscsak puszta. Valami megkapó szépség, és ugyanakkor megkapó félelmetesség is van benne. Lehet, hogy a külső nem ilyen, de azért ezek a puszták ott vannak az életünkben. Valamikor a meleg, mert meleg helyzetek vannak, Valamikor a hideg, a rideg valóság, ami riasztóvá válik. Amikor nincs árnyék, és nincs enyhely, és nincs felfrissülés. Dávid a pusztában van. És mi is pusztákat járunk. Akkor, amikor sok minden üressé válik bennünk. Mert bármi lehet pusztasággá. Bármi lehet pusztasággá, bármely kapcsolat kiüresedhet, kiüresedhet a házasság, kiüresedhet kiüresedhet az a munka, amiben talán valamikor valaki olyan nagy elánnal vetette bele magát, isteni elhívásnak engedve is, és kiüresedhet az Isten kapcsolat is. mintha néha puszták lennének. Mint ha nem olyan lenne, mint volt valamikor. Amikor nem, hogy nincs semmi, hanem a semmi van. És akkor egyszer csak lehet, hogy lesz megoldás akkor egyszer csak lehet, hogy van megoldás. Mert akarom, hogy legyen. Mert tudom, hogy mit kell tennem. Mert rájöttem, vagy mert megmondták, vagy mert különböző emberektől, ki tudja milyen helyről és forrásból merítve is, de üzenetek érkeznek hozzánk, megoldást kínálnak. És tudjuk, merre kell menni a pusztaságból, hogy valami jó legyen. Megvan a megoldás. És aztán telnek az idők, és azt látjuk, hogy nem érjük el a célt, és nincs megnugvás. Hogy lépések vannak, de haladás nincs. Ugyanolyan messze van a cél, mint volt. Mert déli báb volt. Mert a pusztában nem csak az üresség lehet, hanem a délibáb is. A délibáb soha nem ott van, ahol hatalmas fák nyúlnak az égig, hanem ott, ahol semmi nincsen. A déli báb mindig a pusztában van. Mennyire elkedvetlenítő mindez. A puszta nem csak a jót kínálja, nem csak a jóféle kimenetelt kínálja az embernek, hanem újabb és újabb csalásokat és csalódásokat, hogy déli bábokat kezdünk üldözni. Amit tűnhet vonzónak, elérhetőnek és kecsegtetőnek. Csak éppen elérhetetlen, és nem megoldás. A déli bábok a puszták vele járói. És csak gondoljunk abba, hogy hány déli bábot kergettünk, vagy építettünk, amitől azt gondoltuk, véget érnek az ürességek az életünkben, vagy mások életében. De az Isten megengedi a pusztákat. És az Isten megengedi azt is, hogy néha déli bábokat kergessünk. Azért, hogy aztán... Megszülessen bennünk a vágyakozás, hogy az igazit találjuk meg. Azt, ami már nem délibáb, azt, ami elérhető, ami tényleg megoldás, és ami tényleg válasz. Hogy igazi remény szülessen, amely megmarad és kitart, amely kitart, és ezért megtart. A remény mégis hiányzik, sokak életéből hiányzik, mert csak délibábok vannak. Remény ott lesz, ahol az Isten közelébe érkezik az ember. Ahol nem mindenféle önmagától kitalált megoldásokat, vagy mások által erőltetett megoldásokat keresünk, hanem magát, az Istent, ahogy tette a pusztában járó Dávid is. A hiányok, a szomjúság, az üresség mind-mind összefoglalható ebben az egy dologban, Az Isten hiánya és távolsága. Dávid, amikor elmondja ezt a Zsoltárt, már tapasztalat van mögötte. Tudja nagyon jól, hogy az Istennél mindig rendkívüli dolgokat lehet átélni. Hozzád vágyakozom. Tőled várom az én szükségeim betöltését. Átélte, hogy ő betölti valóban a szükségeket. Van tapasztalat, van élmény és van történés. És onnan tudjuk ezt, amire talán első pillantás vagy első olvasásra fel sem figyeltünk, így fogalmaz, ó Isten, te vagy Istenem. A megoldás ott van, amikor az Isten Istenemmé válik. Nem nagy különbség leírva. Mégis lényegét tekintve óriási változás. Az Isten Istenemmé válik. Ugye fel sem tűnik. Amikor úgy imádkozunk, hogy Uram, Atyám, nem csak úgy, hogy Úr és Atya, nem csak úgy, hogy Isten, hanem Istenem, Uram, Atyám. Mert az Isten személyes, személyes és közeli lett, és lehet mindig számunkra. Az Isten nem a körül, körön kívül van. Nem idegenként akar megmaradni az életünkben, hanem ismerősként közeljönni, és ott lenni a mindennapokban. Istenemmé, Urammá, megváltommá, Krisztusommá akar válni. És ehhez a legnagyobb utat ő tette meg egy szülött fiában, Krisztusban, akiben emberré lett. Hogy Istenemmé legyen, hogy Krisztusommá legyen, hogy megváltommá legyen, a legnagyobbat az Úristen lépte meg. A kérdés, hogy mit teszek én, mit teszel te, mit teszünk mi emberek a körülményeket tekintjük, lehet, hogy azt mondjuk, távol van az Isten. Hiányzik belőlem. Nincs velem, mert annyi minden történik. Távol van az Isten. Nincs ott, mert olyan dolgok történnek a környezetemben, a családban, az osztályban, a barátok között, hogy abból arra következtethetünk, hogy távol van az Isten. Olyan dolgok történnek a világban, amiből arra következtethetünk, hogy távol van az Isten. Távol van az Isten, mondják sokan, és néha talán mondjuk mi magunk is, mert az van, ami körülvesz minket. Az Isten azonban közeljött. Óriási ellentétnek tűnik ez sok ember életében, mintha más világ lenne a templom falai között, és a templom falain kívül. Az Isten nem csak ide jött közel. Az Isten közel jött ebbe a világba, és nem csak a templom falai közé. Közeljött jött oda, ahol valami pusztasággá lett, ahol valami kiüresedett, ahol valami hiányzik, ahol valami pótlásra szorul, ahol minden egész eltörött. Mit tesz az ember? Mi azt tesszük, hogy amikor hiányokat és szükségeket élünk át, és átélünk hiányokat és szükségeket. Nagyon sok minden erről beszél, és még töltögetik is a fejünkbe bőséggel. Akkor azt mondjuk, az Isten is hiányzik. Nem jól gondolkodunk. Nem jól gondolkodunk, ha így gondolkodunk, mert sokkal inkább arról szól a dolog. A hiányok és szükségek azért engedtetnek meg, azért engedi meg őket az Isten hogy keressük végre nála a megoldást, hogy keressük végre nála minden szükségünk betöltését, hogy a pusztaságaink úgy érjenek véget, hogy hozzá találjunk. Mennyit kell még kiáltani az Istennek hozzánk, szükségeken, ürességeken és hiányokon keresztül, hogy végre ne pót cselekvéseket vigyünk véghez, hanem őt keressük. Mondhatnánk, hogy kétféle ember van. Az egyik az, aki soha nem volt még az Isten közelében, és átéli azt, bár sok minden megadatott neki, a hiányok újra termelődnek. Újra, meg újra, megújulnak. És van, aki már volt az Isten közelében, az is átélheti a hiányt, mert eltávolodott tőle. És ott lehet az érzés, igen, bűnös vagyok. Hiányzik az Isten. Hiányzik valami abból a régiből, amit valamikor átéltem mellette, az ő közelségében. Bűnös vagyok. Hiányzik. És nem vagyok méltó hozzá. És van, aki úgy élte már át, és úgy éli meg az Isten távolságát, hogy igen, közel voltam, és valójában soha nem távolodtam el tőle, de mégis hiányzik. Miért lehet ez így? mert az Isten szorosabbra akarja fondni a szálakat. Az az ember, aki az Isten útján kitartóan jár, az is átélheti az Isten távolságának érzését és élményét, mert az Isten közelebb akar vonni, mert mindig van közelebb ő hozzá. Van visszaút az Istenhez, és van út a vele való mélyebb közösségre. Hol fordul meg a dolog? A dolog ott fordul meg, amikor kimondom, amikor ki tudom mondani. Nem leplezem az életem pusztaságait. Nem leplezem azt, ami üressé vált. Szükségem van rád, Istenem. A te közelségedre. És miért lehet ezt kimondani? Ez ennek a Zsoltárnak most utolsó üzenete. Azért lehet ezt kimondani, mert aki kimondja, az megtapasztalhatja hogy az Isten közel van, mert az Isten közelsége átélhető. Annyiszor halljuk, annyiszor szólok én magam is arról a szószéken, hogy hídben járunk, nem látásban. Mégis egészen elgondolkodtatott ez a Zsoltár. Harmadik versben nagyon hangsúlyosan a látás jelenik meg. Így nézek rád a szentében, hogy lássam hatalmadat. Nézek rád a szentében, hogy lássam hatalmadat. Valami olyan élmény lehet emögött és lehet az életünkben, ami egészen személyes, kézzel fogható és összetéveszthetetlen találkozás az Istennel. Olyan valós, amikor nincs kétségem a felől. Őt láttam, a mindenható Istent, aki egyszülött fiát adta értem. Mert jó az Isten közelsége. És jó az Isten közelsége azért, mert tapasztalható az ő hatalma. Az Isten közelében az ő, mondjuk így, erőterébe kerülünk. Átélhetjük hatalmát, ami van, hogy elrejtve van előlünk. Különben a Zsoltáros se imádkozna úgy, "Had lássam hatalmadat. Van, amikor nem látjuk, de a keresőnek, a közeledőnek, a pusztaságait beismerőnek, megmutathatja az Isten az ő hatalmát. És látható hatalma abban, ahogy a bűnöket bocsát meg, terheket veszne az életünkről, ahogy hiányokat és szükségeket tesz helyre, tölt be, vagy ad erőt elhordozásukhoz. És látjuk az Isten hatalmát. Aki az Isten közelében van, láthatja azt is, Amit máshol mond a Szentírás, mégis nagyon ide kívánkozik, mert ő azt ígéri, a pusztában folyókat fakasztok. Ott, ahol emberi logika szerint nincsenek folyók és patakok. Az Isten azt mondja, én még ott is, én még abban az ürességben is, én még abban a hiányban is, még abban a szükségben is folyókat tudok fakasztani, nem déli bámot hanem igazi reményt. Mert Isten nem a körülményekre tekint. Bárhol és bármikor megteheti ezt. És így akar mellettünk lenni. Minden utunkon. Kedves testvérek, az életünknek részét képezik az ellentétek, a kontrasztok, külső és belső, láttatott és valós dolgok között. Ott van a hiány, és ott van a gazdagság. Ott van az üresség, és ott lehet a bőség is. De vigyázzunk, hogy a hiányok ne vonjanak vonjanak távol minket az Istentől. Sőt, ma, amikor hiány kultúrában élünk, inkább tekintsünk arra, aki igaz reményt ad, aki nem déli ad elénk, aki közeljön, aki meglátható, mert Krisztusban közel jött. Segítsen minket arra, mindenható Isten, hogy az ő közelébe kerülve mi magunk is átélhessük hatalmát, átélhessük azt, hogy a mi pusztáinkban is folyókat fakaszt. Ámen. Kedves testvérek, most válaszoljunk Isten igének üzenetére, és énekeljük a 455. dicséretünk első és második verseit. 455. dicséretünk első két versét énekeljük. Az éneket követően egy bizonságtételt hallgassunk meg. A bizonságtétel után pedig néhány percben orgonajátékot hallgathatunk, hogy ez is segítsen, hogy elcsendesedjünk és végig gondoljuk mindazt, ami megérinthetett bennünket. 455. dicséret első két versét énekeljük. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj.
2: Fodoratillának hívnak, Kecskeméti vagyok, ennek a gyülekezetnek presbitere régóta tagja, jelenleg missziói gondoka, és jó néhányszor álltam már ennél az asztalnál is, meg sok más asztalnál álltam már jó néhányszor, de most bajban vagyok. Azért vagyok bajban, mert a bizonyság tételnek én úgy gondolom, hogy Arról kell szólni, amikor valami történik az életemben, azt én elmondom, és az másoknak hasznára lehet. De most, akárhogy gondolkodom, igazán egy dolgot nem tudok kiemelni, amit, amit tovább szeretnék adni, inkább egy időszakot. Nem tudom ki az, aki volt már Emmaus házban. Az Emmaus házban van egy hajóhinta. Nem tudom, ki az, aki már ült azon a hajóhintán? Ki az, aki úgy ült azon a hajóhintán, hogy gyerekek hajtották, és nagyon élvezték, hogy hajthatják, és nagyon mindegy volt nekik, hogy mondom-e neki, mondod-e neki, hogy lassabban, mert mindjárt leesek, vagy nem, mert ő nagyon szereti hajtani. Nem olyan rég valaki tőlem megkérdezte, hogy mikor éleszted magadat életedbe úgy igazán biztonságba? Gondolj vissza egy ilyen alkalomra. És visszagondoltam, és az jutott eszembe, amikor a hajóhintán ültem, a gyerekek hajtották, és a felső holdponton már majdnem átbuktam a, a kapaszkodón, és hiába mondtam nekik akármit, és rettenetesen féltem. És egyszer csak, amikor túlment a hint a sebessége azon a ponton, amikor már kapaszkodni bírtam volna, minden elsimult bennem. És úgy éreztem, hogy Jézus kezébe vagyok. És ilyen biztonságban még sose éreztem magam, mint akkor valami ilyesmit élek meg mostanában az elmúlt időszakban, elmúlt néhány hónapban. 17 éves korom óta igyekszem Jézust követni. Ebbe a templomba találkoztam vele össze, a mögött az oszlop mögött. Ott ültem, mikor meghallottam a hívását. És aztán el is kezdtem vele járni, ahogy hallhattuk az ige is. És aztán most így a 40. életévem környékén, állítólag itt a, a félidő fél környékén szoktak lenne az embernek különböző problémája, amikkel meg kell küzdeni. Hát most így a félidő környékén azon vettem észre magam, hogy olyan lettem, mint a kiaszott, száraz, víztelen föld. Ugyan működnek a, az életjelenségek. Járok dolgozni, meg járok gyülekezetbe, járok presbiteri órákra, feleséggel járunk sokat szolgálni, előadásokat tartani, csoportot vezetek. Tehát ezek úgy mennek, de igazából olyan személyes kapcsolatom, kapcsolatom Jézussal nem mondhatnám, hogy volt, nem mondhatnám, hogy olyan szoros vele az együttműködés. A kutyánkat sétáltattam nem nagyon rég, azt hiszem májusban lehetett, biciklivel, egy pórázon. Mindenki mondta, hogy nem úgy kell. Tényleg nem. Hát, megrántott, és elestem. És amikor így közeledtem, nagyon gyorsan mentünk. Amikor így közeledtem a föld felé, és láttam, hogy ott vannak az apró pici kavicsok az aszfalton, és azokkal fogok találkozni, és még a kezemet sem tudom tenni, hogy tompítsam az ütést, azon gondolkodtam azokban a század másodpercekben, eszembe jutott a hintás élményem, na, ugyanennyire voltam kiszolgáltatva akkor is, hogy most ebből Istenem, hogy fogsz megmenteni, mire odaérek. És hát nem mentett meg belőle. Nem mentett meg a fájdalomtól, mentőt is kellett hozzám hívni. És végig azon gondolkodtam, hogy de ebben hol volt jelen Isten? Mit akar ezzel? Miért nem, miért nem kímélt meg a fájdalomtól? Nem találtam rá magyarázatot. Ez a mostani időszakom olyan, ami, hát voltak éppen ilyen fájdalmakkal van tele. Különböző bénázásokat csinálok, a szeretett kapcsolataimat összekeverem. Akit szeretni kell, azt nem úgy szeretem. Akit nem úgy kell szeretni, azt amúgy szeretem. Ha rám bízza valaki a pénzét, azt elrontom neki. Tehát nem úgy mennek a dolgok, mint ahogy kellene nekik. És csupa fájdalom. Fájdalmakat szerzek, és fájdalmakat okozok. Néhány héttel ezelőtt nálunk a munkahelyemen szokásban van, hogy a vezetők, a beosztottaikkal időnként beszélgetnek. Tehát ennek van egy kielőtt alkalma. És hát életemben először egy olyan beszélgetésen kellett részt vennem a főnökömmel, ami arról szólt, hogy Na aztán merre, hova, tovább, mi lesz, mit csináljunk három év múlva, öt év múlva, hova képzelem magam tíz év múlva, mit szeretnék. Annyira kellemetlen volt, mert csak azt mondhattam volna, nem mertem mondani, de csak azt mondhattam volna neki, hogy semmit se szeretnék. Én nem akarok sehova se eljutni. Én nem akarok előrelépni. Én nem akarok külföldön dolgozni. Egyáltalán semmit nem akarok. Ebben az állapotban talált engem ez a beszélgetést. Ez az a kiaszott, száraz, víztelem föld állapot. És akkor olvassuk az Zsoltárba, amit én is átéltem, azt olvastuk, hallottuk az ige életésben. így nézek rád a szentében. Ott vagyok ezen a szárasságban az életemben, és keresem, hogy hol találkozhatték már végre össze Istennel. Egy jó néhány hónapja már, hát mondhatnám már inkább másfél éve, egyik nagyon kedves barátom rendszeresen kapacitált engem, hogy menjek már el egy óra. Hát az olyan jó. Jó, persze, pont a kurzió hiányzik nekem. Aztán, ahogy két-három havonta egyszer megkérdezte, hogy egyre inkább, hát lehet, hogy egyszer elmegyek. Aztán, hát most már egyszer biztos, hogy el fogok menni. És hát most ugye az elmúlt néhány hétben úgy volt hangul, hogy mikor mehetek már el. Annyira szeretnék már nem főnök lenni, nem beosztott lenni, nem fér lenni, nem apa lenni, nem, missziói gondok lenni, semmi nem akarok lenni, már csak kettesbe akarok lenni Jézussal. És hála Istennek megadatott, elmehettem egy kúzdióra nem régen. Erről nekem az jutott eszembe, amikor Jézus azt mondja a tanítványaiak, hogy, hogy, hogy is fogalmaz, gyertek el velem egy magányos helyre, nem, sajnos nem tudom pontosan idézni, Gyertek el velem, csak ti magatok, egy lakatlan helyre, így mondja Jézus. Gyertek el velem, csak ti magatok. És akkor, hát, ezen a csendes hétvégén, ezen a kúzió nevű csendes hétvégén, hát nem voltam csak kettesbe Jézussal, mert voltunk vagy ötvenen. De az egészet én úgy éltem át, hogy nekem teljesen mindegy volt, hogy ülnek mellettem, vagy nem ülnek. Miről van szó? Olyasmiről van szó, amit, Én is el tudnék mondani, mert már évtizedek óta hallgatom, meg tanítom, teljesen mindegy volt. Nekem az volt a lényeg, hogy én most ott Jézussal vagyok. Engem oda Jézus elhívott, hogy legyek vele egy lakatlan helyen. Nekem ott akkor, abba a tömegbe lakatlan helyet készített. Úgy jöttem haza, mint akit Isten átmosott. Előhozta a mélyen fekvő dolgokat, a küzdelmeimet, szépen elsimított mindent, és úgy jöttem onnan haza, mint aki végre, újra kapcsolatban vagyok Jézussal. Csak hogy féltem hazajönni, egy bizonyos szempontból, mert arra gondoltam, hogy ha én onnan haza fogok jönni, akkor én ezt a kapcsolatot nem akarom elveszteni, hogy mit csináljak. És hát egy nagyon-nagyon egyszerű dolgot mondtak ott nekem, azt mondták nekem, gyakorolj. A kegyesség gyakorlására hívták fel a figyelmemet, gyakoroljam a kegyességet. Nagyon egyszerű. Olvassam az igét, magától érte tudja, ugye? Nem volt az. Hallgassam az igét, imádkozzak, hordozzak másokat, és cselekedjek. Hát nekem... Igen, a rendszeressége problémáim vannak, az igeolvasás, igehallgatás, imádkozás az úgy néha esetleges. Hála az úrnak, most már találtam neki egy megfelelő időpontot az életemben, kicsit fáradtabb vagyok tőle, de megéri. Tehát ez megvan. Viszont ami a legnehezebb nekem, az a cselekvése az ő akaratának. Ami nekem, mindenkinek mást jelenthet, nekem azt jelenti a cselekvés, hogy élek az alkalmakkal. 16 évvel ezelőtt Budapesten a hetes buszon utaztam, senkit nem ismertem, ott egy hölgy át mellettem, egy idősebb hölgy, és valahogy szóba elegyedtünk, hogy a buszon is előfordul az ilyesmi, és mondott valamit, azt se tudom mit, csak azt az egyet tudom, hogy akkor ott nekem rögtön kellett volna neki mondanom valamit. Az úgy a helyén lett volna. És akkor hú, merjek én neki mondani valamit, azt se tudja, ki vagyok, azt se tudom, mit csinál, most miért szóljak bele neki, Miért én neki itt Istenről bármit mondani? Pedig ott passzolt volna. 16 éve emlékszem erre az alkalomra. És bármi miatt a lelkiismeret, mert annak ott helye lett volna. Számomra azt jelenti a, a cselekvés, hogy amikor Isten elém hoz egy alkalmat, a, egy lépést, azt az alkalmat kihasználom, azt a lépést meglépem. Ezzel nekem egy bajom van, hogy én azt szeretem, hogyha engem szeretnek, engem elfogadnak, és nem néznek rám felde szemben. És hát ez sajnos nem gyakran fér össze ez a kettő. Amikor elémhoz Isten egy alkalmat, amit használnom kell, akkor bizony azért lehet, hogy fejmosást kapok, lehet, hogy kellemetlenségem lesz belőle, lehet, hogy a kollégák majd összesugnak a háton mögött, de hát nekem így kell gyakorolnom a kedességet. És valahányszor egy ilyet megmerek lépni, mindig nagy küzdelem előzi meg. De ha megmerem lépni azt, amiről tudom, hogy meg kell tennem, akkor utána mindig Jézus megint kisimít engem, és megint hirtelen egészen közel érzem, egészen közel látom magam hozzá. Segít ebbe nekem egy nem régi élményem, ez az utolsó, amit elmondok. Fön voltunk a Rádai utcába, a teológusok adtak elő egy, hát a Márk evangéliumát eljátszották, Márk kísérlet, ez volt a neve, és ott engem nagyon megérintett, amikor azt mondta Jézust játszó szereplő, hogy ezek előtt szégyeltek. Aki engem szégyel, azt én is szégyelni fogom. És akkor úgy lejátszott bennem, hogy nagyon mindegy, hogy ki mindenki mit gondol rólam. Jézus sokkal jobb szenvedéseket ennél. Úgyhogy engem ez bátorít. Nekem ezt a. Ezt a küszöböt kell átlítnem saját magamba, így kell gyakorolnom a a kegyességemet. Biztatásképpen szeretném mondani még egyszer, hogy amikor a legkiszolgáltatottabb állapotban vagyok, akkor vagyok a legnagyobb biztonságban. És ezzel biztatlak benneteket is, amikor a legkiszolgáltatottabbnak érzitek magatokat, a legszárazabb a pusztaság, talán akkor van Istennek a leg a megoldása a legközelebb. Köszönöm.
0: Uram Istenünk, köszönjük neked azt, hogy annyiféle út van, amiben keresztül meg tud szólítani bennünket. Az örömök, a terhek, a hiányok, a szükségek. De mindez csak akkor válik hozzád vezető úttá, ha, ha a te ígéd megtalál bennünket. És hogyha. Felismerjük azt a csodát, hogy végezetül egyetlen egy út van hozzád, amit Krisztus készített el önmagában nekünk. Köszönjük neked, Úrunk, hogyha valamit megérthettünk a Te közelségedből, a Te szeretetedből, abból, ahogyan keresel bennünket. És szeretnénk éppen ezért elét hozni mindazt, amiben Olyanná lettünk, mint a kiszikkadt föld, amiben megfáradtunk, amiben kiüresedtünk. És szeretnénk kérni, Úrunk, hogy újíts meg mindenben bennünket. De mindenek előtt újíts meg minket hozzád való tartozásunkban és veled való közösségünkben. Köszönjük, hogyha érezzük a Te hiányodat. Vagy mert soha nem voltunk hozzád közel, vagy mert eltávolodtunk, vagy mert közelebb akarsz vonni bennünket hozzád. Kérünk, Urunk, őrizd meg minket attól, hogy déli bábokat kergessünk. Köszönjük, hogy nálad és egyedül nálad van a megoldás. Kérünk, áld meg hát életünket, láttasd velünk hatalmadat, láttasd velünk azokat a folyókat, amiket életünk pusztáiban fakasztasz. Kérünk, Urunk, Könyörű így rajtunk. Ámen. Fennállva imádkozzunk, ahogy a mi Urunk Jézus Krisztus tanított bennünket. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, Még éppen mi is megbocsátunk az ellenük vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Fogadjuk Isten áldását. Istennek, Atyának szeretete, az Úr Jézus Krisztus kegyelme és a lélek közössége legyen és maradjon mindannyiótokkal. Amen. Együttlétünk zárásaként a 81. Zsoltárunkat énekeljük, a 81. Zsoltár első, valamint tizedik és tizenegyedik verseit. 81. Zsoltár első, tizedik, tizenegyedik verseit énekeljük, az első vers így kezdődik, örvendezzetek az erős Istennek!